0: Benvenuti all'edizione di giugno di Blue Conviction. Io sono Sheila Zanchi, Head of Strategic Marketing and Products in Italia e oggi siamo qui con Monica Defende, Head of Amundi Institute. Buongiorno Monica. Grazie Sheila, buongiorno a tutti. Monica, puoi fare chiarezza sull'attuale contesto macroeconomico e spiegarci perché le banche centrali sono su percorsi divergenti?
1: Ci troviamo eh, di fronte a un contesto eh, macroeconomico alquanto incerto complicato e frammentato, nel senso che eh, ciascun paese, parlando eh, dei, delle principali economie America, Europa eh, e Cina, si stanno, stanno affrontando un uh, rallentamento in varie dimensioni, nel senso che eh, l'economia americana rimane comunque eh, solida. Eh, ci aspettiamo che eh, a partire dal secondo trimestre la, l'America possa fare riferimento ai suoi uh, fondamentali eh, che rimangono buoni e quindi mantenere una, un percorso di, di crescita e quindi il primo trimestre negativo è stato una, un incidente di, di percorso um. La la ripresa è in atto ed è stata, se volete, più ampia, ha coinvolto più settori rispetto a quella di Eurozona che è stata prevalentemente guidata dalla dalla domanda estera ed è proprio in Eurozona che vediamo addensarsi le le nuvole se dovessimo chiamare un rischio di eh, stagflazione è proprio qui, Eh, stiamo flirtando con una una crescita anemica a fronte di un'inflazione che eh, rimane alta, abbiamo un 7% per quest'anno ma eh, potenzialmente potremmo vederla a rialzo perché il prezzo eh, dei dei generi alimentari è in salita e questo non è eh, completamente apprezzato dal dal mercato e teniamo conto che nel eh, paniere di inflazione i generi alimentari hanno un un peso rilevante a fronte di un consumatore eh, europeo che purtroppo gode di salute peggiore rispetto a quello americano. Poi c'è la Cina, la Cina ha ha rallentato in maniera pesante per quella che è stata la la politica eh, di tolleranza zero verso il Covid, anche qui Vediamo una ripresa uh, che riprende in, uh, in maniera sequenziale, ci sono gli indicatori uh, più micro uh, il consumo di energia elettrica, uh, per esempio che stanno uh, andando uh, in, uh, in una direzione eh, positiva ma secondo noi il target del 5,5%, e mezzo, quello ufficiale dichiarato dalle autorità eh, sarà difficile da raggiungere, noi abbiamo tre e mezzo come previsione di crescita del PIL eh, per, per quest'anno. Come si stanno comportando le, le banche centrali? Beh hanno apertamente dichiarato guerra all'inflazione, ci sono state molte eh, speculazioni in particolare su quello che eh, sarà eh, l'atteggiamento di Banca Centrale Europea, ad oggi noi ci aspettiamo tre rialzi, più nel, nel, sui 25 basis point e 50 secondo noi sono uh, una, un po' troppo, mentre per quanto riguarda la Fed um, pensiamo che rialzerà da qua ai prossimi, um, ai prossimi uh, incontri uh, del, del FONC, e in particolare uh, ci attendiamo rialzo di eh, 50 basis point nei prossimi eh, due due meeting. Quindi banche centrali molto focalizzate eh, sull'inflazione quando la crescita in realtà è proprio quello che sta preoccupando gli investitori, lo vediamo eh, nei nei listini e nei mercati finanziari che eh, sono estremamente volatili.
0: Come si traduce tutto ciò sui mercati?
1: Eh, Un po' l'ho anticipato, con una volatilità eh, molto elevata, in particolare eh, certi settori come quello eh, tecnologico hanno eh, visto delle, delle delle grosse perdite. Da un certo punto di vista è una correzione eh, rispetto al rimbalzo che si era verificato post-Covid. Noi su su questo fronte comunque rimaniamo piuttosto cauti e neutrali per quanto riguarda l'esposizione alle alle attività rischiose in particolare sull'azionario. Per quanto riguarda il i tassi anche qui i movimenti sono stati uh, molto ampi. Tant'è che siamo arrivati a toccare addirittura il 3% con uh, il, il tre giorni americano, che se volete erano un po' i nostri uh, target obiettivo per fine anno. Uh, ci siamo arrivati molto, molto prima. Uh, noi pensiamo che a questo livello di uh, tassi di interesse, soprattutto uh, se il uh, contesto di crescita macro uh, dovesse uh, diventare. Uh, ancora uh, più uh, più negativo uh, pensiamo che uh, quantomeno la sfida tra uh, allocazione uh, azione obbligazioni uh, continuerà
0: in questo contesto come valuti l'attuale stagione degli utili
1: Ma la stagione degli utili uh, la, quindi di reportistica del, delle aziende sarà fondamentale per capire davvero uh, come uh, le, uh, le aziende uh, stanno stanno vivendo questo momento fino adesso devo dire che i, i dati eh, riportati sono stati eh, molto buoni e eh, di sicuro superiore a quelle eh, che sono le nostre attese secondo me una correzione eh, deve deve avvenire se eh, pensiamo alle tesi degli utili in uh, in America noi siamo intorno al uh, 59 uh, per uh, la uh, il consensus IBES è intorno al, al 10 secondo noi uh, sono uh, dei tassi di crescita troppo elevati Stessa cosa per Eurozona dove siamo cauti, um, addirittura ci potrebbe essere una recessione dei profitti, noi pensiamo insomma, che si possa stare tra il meno 5 e il più 5% visto che uh, gli utili delle aziende americane poi sono molto orientati alla, alla crescita uh, globale, il consensus è intorno uh, all'11%. Paesi emergenti, consensus al 10, noi abbiamo previsioni intorno al 7,5%, quindi rimane comunque questo, uh, questo premio con delle importanti Tanti uh, differenze uh, a livello uh, regionale. Um, noi siamo ancora positivi su Latina America, Emea, ma vediamo una, un potenziale deterioramento in, in Cina e in Asia. Quindi, da un punto di vista uh, di utili aziendali, che per noi è un elemento uh, che costituisce uh, il razionale per un posizionamento, continuiamo a favorire America verso Europa e più neutrali sui paesi emergenti.
0: Monica, ma quindi come dovremmo modificare la nostra asset allocation dei portafogli?
1: Ma rimaniamo neutrali per quanto riguarda l'esposizione complessiva alle alle attività rischiose. Poi abbiamo implementato una posizione in in sovrappeso di investment grade in in America perché l'asset class aveva... overprezzato quello che è il rischio di recessione in in america per me la recessione in america è comunque a 12 mesi un evento di rischio ma ancora un evento di di rischio di coda preferenza regionale europa verso verso america per quanto riguarda i paesi emergenti ancora positivi per quei paesi particolarmente esposti alle esportazioni di di materie di materie prime guardiamo con positività al Brasile, eh, all'India, eh, cauti sulla, sull'Asia perché le valutazioni sono eh, comunque care e ci sono delle, delle pressioni eh, inflazionistiche. Rimanendo nei paesi eh, che esportano materie prime, eh, questo ci fa. Eh, essere costruttivi sull'EMBI, quindi sulle eh, obbligazioni dei dei paesi emergenti, eh, che peraltro sono anche da un punto di vista eh, di valutazioni eh, attraenti, sul credito, eh, focus su eh, qualità, Manteniamo più cautela su quei segmenti del credito in Europa a più elevato rischio. Valute ancora positivi sul sul dollaro verso verso euro. Abbiamo fatto questa chiamata di di parità. Adesso quello che stiamo guardando con attenzione è il posizionamento degli degli investitori che era davvero molto pesante sulla trade Dollaro euro e quindi una diversificazione e questi flussi potrebbero eh, un pochino fermare eh, la, la corsa verso la parità.
0: Grazie Monica. La diversificazione rimane cruciale. L'esposizione alle aree più resilienti, all'inflazione e l'utilizzo di strategie che offrono una bassa correlazione rispetto alle classi di attività tradizionali possono aiutare gli investitori ad attraversare questa fase di mercato. Monica, grazie ancora. Grazie a te Sheila, grazie a tutti voi, ci sentiamo al prossimo mese. Arrivederci a tutti al nostro prossimo appuntamento Blue Conviction.